0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día martes 22 de marzo. Avanza la semana y les cuento que hasta ahora hay 9,3 grados de temperatura. La máxima va a ser alta en comparación con... Días anteriores, la máxima va a llegar a los 28 grados con cielos totalmente despejados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. En otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, 10 grados a esta hora, máxima de 20 cielos principalmente cubiertos. Concepción, 11 grados, máxima de 21 cielos Despejados, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Eso sí, van a tener algo de viento durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, hay 10 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos, y una máxima que podría llegar hoy día hasta los 16 grados. Ya a partir de mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país, pero más que nada van a ser chubascos débiles. Eso principalmente en las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes, por supuesto, nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno anunció que le pondrá suma urgencia el proyecto de amnistía a los presos del estallido, así lo dio a conocer en la moneda el ministro de las expresas, Giorgio Jackson, tras reunirse con la senadora Fabiola Campillay. La Cámara de Diputados aprobó permitir la tramitación del proyecto que busca un nuevo retiro del 10% desde los fondos de pensiones. Desde Apruebo Dignidad respaldaron la viabilidad de la iniciativa, lo que permitirá que pueda ser discutido en el Congreso. La Cámara de Diputados votará hoy el proyecto que duplica el subsidio al MEPCO ante el alza de los combustibles. El texto eleva el margen del mecanismo a 1.500 millones de dólares para que pueda soportar un precio promedio de 120 dólares de barril de petróleo por el resto del año. Carabineros le explicó a La Moneda que el polémico arresto en Plaza Baquedano fue conforme al protocolo. El Ministerio Público no abrió una investigación contra el aprendido, descartó su participación en desórdenes y ordenó su libertad, y tampoco contra unifermados, dado que no hubo denuncia por abuso policial. El gobierno permitió acortar la jornada escolar y planea el despliegue de la vacunación en los colegios. Busca así evitar que los alumnos almuercen en los establecimientos durante al menos el próximo mes. Además, habrá una campaña de inmunización para menores y los adultos con los que interactúen. Paula Narváez fue designada como embajadora de Chile ante la ONU. La ex ministra de Michelle Bachelet ocupaba actualmente el cargo en la ONU Mujeres Guatemala como oficial a cargo. Noticias Internacionales, Kiev aseguró que las fuerzas rusas tienen combustible y alimento para tres días. El Ministerio Ucraniano de Defensa dijo que el Kremlin no puede establecer un oleoducto para satisfacer sus necesidades de las tropas en las zonas en las que opera. China confinó a una ciudad industrial de 9 millones de habitantes por un brote de COVID-19. Los habitantes de Xinjiang... No podrán salir de sus casas sin el resultado negativo de una prueba tomada 48 horas antes, según lo que se destaca en la prensa internacional. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y también en el campeonato nacional, contarles que eh, Ñublense tropezó en su afán de tomar el liderato. Con una caída ante Unión Española el día de ayer, cayó 1 a 0 en el Estadio Santa Laura en el cierre de la séptima fecha, según lo que se destaca, por supuesto, en la prensa. Revisamos las principales informaciones que están marcando las jornadas a esta hora, por supuesto, y ha llamado la atención el anuncio que hicieron desde el gobierno de los anuncios de urgencias legislativas. Si la semana pasada el ministro Giorgio Jackson fue al Congreso para sostener su primera reunión con eh, como titular de las expreses eh, con la mesa del Senado. Presidida por Álvaro Elizal, del PS, ayer comenzó una serie de reuniones con las bancadas del Congreso para ir delineando, tal como él lo dijo, la agenda legislativa y sus prioridades, además de, por supuesto, las urgencias. Ayer llegaron a la moneda los partidos que sostienen al gobierno del presidente Gabriel Boric, además de los diputados Andrés Longton y Sofía Cid, jefe y subjefe de bancada de RN, respectivamente, la senadora Fabiola Campilla, independiente, quien ya había sostenido un encuentro con Jackson la semana pasada en el Congreso. Y fue justamente tras esta última reunión con Fabiola Campillay, es que Jackson anunció que la primera urgencia legislativa de la administración Boric será el proyecto que concede un indulto, para general, eh, un indulto general por razones humanitarias a los detenidos durante el estallido social, el cual fue aprobado en general por la Comisión de Constitución del Senado en agosto del año pasado. Según lo que explicaba Jackson el día de ayer, es que tuvieron una reunión con las jefaturas del comité que son oficialistas y se les informó de esta decisión. Debe haber un trabajo conjunto, uno de los mitos iniciales es que esto podía terminar en un indulto o amnistía a quienes hayan cometido delitos de sangre. Acá, lo que estamos hablando, dijo, es que son delitos en que las personas imputadas no están asociadas a delitos relacionados a personas. Ese es el proyecto que se está presentando en la sala, y ahí hay un catálogo de delitos que deja fuera casos que se han criticado, dijo Jackson, quien además, Comunicó las otras urgencias, por ejemplo, discusión inmediata al proyecto que incorpora modificaciones al MEPCO y a la georreferenciación para garantizar más cercanía de locales de votación a la vivienda y a los votantes. El gobierno puso suma urgencia, que es 10 días para su tramitación. A los proyectos de firma de acuerdo de Escazú, la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas y también la creación del servicio nacional de reinserción nacional juvenil y el citado proyecto de indulto que les comentaba anteriormente, con urgencia simple, 30 días para su despacho. Quedaron las iniciativas sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, la reforma al Código Penal relativo al eh, proxenetismo, explotación sexual, pornografía en niños y niñas y adolescentes, y el sistema de tratamiento automatizado de eh, la infracción de tránsito. Por supuesto, las reacciones nos hicieron esperar eh, el senador de RD. Juan Ignacio La Torre destacó la decisión del gobierno recordando que la iniciativa ya fue aprobada en general por tres comisiones del Senado. Él decía que en enero se hizo un trabajo en particular en la Comisión de Constitución acogiendo lo que había solicitado varios senadores de centro izquierda. En términos de poder acotar el catálogo de delitos, esto en relación al eh, proyecto de amnistía. La senadora Campilla, y en tanto, dijo que esta ley de amnistía sirve mucho para comenzar a sanar heridas que quedan luego del 18 de octubre y que deja el antiguo gobierno, que gracias a Dios dice ya se fue, decía Fabiola Campilla. Y en tanto. En la oposición criticaron la decisión del Ejecutivo, por ejemplo para el senador de Bópoli, Luciano Cruzco, que es inaceptable que mientras el gobierno por un lado dice pedir perdón a las víctimas de la violencia, de los saqueos a pymes, de los incendios a propiedad privada, iglesias y otros, impulsa un proyecto de indulto a esos mismos delincuentes por cuyas acciones pide perdón. Es lo, la contradicción decía más absoluta y nos vemos a oponer con toda la fuerza del mundo, postura que fue apoyada también por la subjefa del Comité de R.N., eh, Carmen Gloria Aravena. Al respecto, la senadora por la Araucanía anunció su rechazo, ya que el proyecto es una intromisión indebida a las atribuciones de los tribunales de justicia. Bueno, hoy Jackson continúa reuniéndose con las bancadas a eso de las nueve de la mañana. Va a estar con la denominada bancada disidente para abordar las prioridades y urgencias de la comunidad LGBTQ y más para después almorzar, por supuesto, con senadores de Renovación Nacional. Y también, hoy día, el viernes más bien, se va a realizar en Cerro Castillo la primera jornada de trabajo entre el presidente, los ministros y los parlamentarios oficialistas de ambas coaliciones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para poder desarrollar un lineamiento en torno a los proyectos de ley que buscará impulsar al Ejecutivo y también lograr una coordinación en ese sentido. La bancada del PPD tienda, recordemos, Oficialista, por ejemplo, es una de las que encabeza el proyecto que busca un quinto retiro de los fondos de pensiones previsionales, postura que difiere con la que ha tenido el Ejecutivo. Respecto a esta cita, la ausera de gobierno, Camila Vallejo, dijo esperar poder conversar no solo de las urgencias que van a convenir, sino también los pasos a seguir como gobierno hacia adelante. 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna
0: Bueno, y la Cámara de Diputados aprobó permitir la tramitación de nuevos proyectos para el retiro de fondos previsionales, lo hizo con votos del oficialismo, pese a contravenir la posición que ha tenido el gobierno en esta materia, el que mediante sus autoridades del gabinete se ha expresado contraria eh, a este quinto retiro. Aún así, esta iniciativa del diputado René Alinco se vio por amplio margen de 117 votos a favor y 26 en contra. De esa manera, la Cámara revirtió la resolución anterior eh, propiciada por la mesa que lideró el ex diputado Diego Paulsen de R.N., quien eh, era de la idea de suspender por un año este tipo de proyectos por haber sido rechazado en general en comisión mixta, otro de similar características. Para algunos se trató de una interpretación demasiado extensiva, por lo que solicitaron un pronunciamiento de la nueva directiva presidida por Raúl Soto, del PPD. El parlamentario por el Distrito 15, que arrancaba, optó por endosar a la sala de la Cámara la decisión de permitir o no el ingreso del denominado quinto retiro. Ante esta controversia jurídica eh, suscitada, la que se debatía por eh, aplicar una interpretación armónica o literal de la norma, imponiéndose esta última, por lo que el quinto retiro no solo es admisible, sino que también en la Cámara eh, se puede tramitar. Junto con el proyecto Dalinco se dio viabilidad a otras tres propuestas ingresadas del mismo tenor. El tema, claro, no fue fácil de resolución para el oficialismo, el que se reunió en varias oportunidades y por... Eh, bancada antes de la votación en la tarde porque en la mañana ya se asumía que la tramitación del quinto retiro se retomaría con el apoyo del sector restaba así el coordinador el eh, coordinar más bien la bajada comunicacional e intentar hacer un control de daños para explicar el resto eh, contraviniendo la opinión del ejecutivo el gobierno mediante su vocera Camila Vallejo dijo antes de la votación en Valparaíso que habían sido sumamente claros y enfáticos que este eh, no está en el programa de gobierno porque además tienen otros cursos de acción para enfrentar esta situación. Los esfuerzos están en recuperar empleos, la reinserción que muchos eh, se ha postergado de la recuperación de la economía en materia laboral y mejoras salariales. La ministra dijo que la mejor manera de superar y dejar atrás las AFP es una nueva reforma previsional. Eso delineamos de manera colectiva en la construcción del programa. Instalada la advertencia, se analizó en el oficialismo que sería complejo aparecer en contra de lo dicho públicamente por el presidente Gabriel Boric, quien cuando fue diputado, apoyó con sus votos los retiros, pero eh, que todavía más complejo era enfrentar la opinión pública, que por ejemplo en redes sociales se ha expresado a favor de tramitar este nuevo retiro, eso sería más difícil, repetían en el oficialismo, mientras no perdían de vista las redes sociales, su principal al termómetro para medir la contingencia. Bueno, fue cerca de las siete de la tarde de ayer cuando comenzaron a sonar los timbres en la Cámara, llamando a los diputados a votar el cambio de criterio y durante esa hora las carreras de los jefes de bancadas del oficialismo eran frenéticas. Había que coordinar el resultado y así, por ejemplo, Gonzalo Vinter del Frente Amplio corrió con el pulgar en alto en señal de aprobación a conversar con Carol Cariola del Partido Comunista mientras los observaba Diego Ibáñez del PC y del Frente Amplio, que son parte de Apruebo Dignidad, eh, coalición eh, larvaria que respalda al presidente Boric, a la que después se añadió al socialdemocracia. Eh, el PPD, el PS y el PR, entre otros. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero, eh, claro, lo que se aprueba ayer es a que se pueda tramitar un proyecto como este del quinto retiro. En todo caso, otra complejidad que se abrió con la aprobación ayer es la que se debería dar en Comisión de Constitución de la Cámara que preside Carol Cariola, del Partido Comunista. Será la parlamentaria quien deberá acordar el, monto en que, o sea, perdón, el momento en que se pondrá el tabla este quinto retiro. En la Comisión de Constitución, y así sucedió también con las anteriores versiones que en el Ejecutivo entonces también estaba en contra. Vamos a ver entonces, el quinto retiro fue remitido a la Comisión de Constitución que preside Carol Cariola. Entonces, vamos a ver cómo sigue su tramitación de ahora en adelante. Se con 44.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna.
0: En el ámbito escolar y sanitario en las primeras tres semanas de un año escolar con la presencialidad generalizada el debate ha estado marcado muy marcado por las propuestas de distintos grupos respecto a lo que debiese ocurrir al interior de las comunidades escolares mientras agrupaciones piden más libertades con ideas como eliminar el uso de la mascarilla en la enseñanza básica y en los recreos otros exigen más resguardos con una mayor regulación en los tiempos de almuerzo y reducir la jornada completa y justamente esa última solicitud fue acogida por el Ministerio de Educación ya que ayer se anunció que los colegios podrán acotar la jornada escolar completa si así lo desean el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila informó que van a flexibilizar la jornada escolar, es decir las comunidades escolares van a poder tomar decisiones con el Consejo Escolar y definir hasta qué hora es la jornada y dijo creer que deben tomar al menos unas cuatro semanas para gradualmente ir avanzando hacia la jornada escolar completa de ocho horas lo anterior va a ir en línea de lo que solicitaron agrupaciones de establecimientos escolares o gremios como el Colegio de Profesores que apuntaron a que en algunos recintos hay un desorden en los aforos en espacios de almuerzo, entre otros. El ministro Ávila se refirió a ese punto y dijo que eso tiene una respuesta en la historia, ya que nuestra infraestructura, dijo, escolar ha sido eficiente por años, no solo ahora hoy se evidencia porque se hace necesario tener más espacios en la alimentación la flexibilización de la jornada escolar permite entonces que muchos estudiantes tengan esa alimentación en sus casas. Otro de los anuncios tiene que ver con el testeo y la inmunización de los miembros de las comunidades escolares que aún no completan su esquema de vacunación contra el COVID que tendrán que testearse con más frecuencia según adelantó la ministra de salud y esto por supuesto de la mano de retomar la inoculación de los propios establecimientos. El ministro de educación señaló que quieren acompañar al Ministerio de Salud en la promoción de una campaña de vacunación para los adultos que atienden niños y niñas en los establecimientos escolares, jardines infantiles y salas cuna. Sobre ese punto, el subsecretario de eh, redes asistenciales, Fernando Arauz, detalló que el programa de búsqueda activa de casos de Minisal, que se aplica en lugares donde hay menor riesgo de contagio, se va a redireccionar a los establecimientos educacionales con el foco en niños y adolescentes. Para eso, la atención primaria se va a desplegar para vacunar a los establecimientos educacionales. Y dijo que no solo van a vacunar contra el COVID, sino que también de manera simultánea van a vacunar contra la influenza. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA 89.7.
0: Y brevemente también contarles que sin la prórroga legal que está contemplada en la actual Carta Magna, el trabajo de la Convención Constitucional culminaría en dos semanas más, el 4 de abril. No obstante, con la cuenta pública que va a dar hoy la presidenta María Elisa Quinteros en una sesión especial en el Salón de Honor del Senado, se dará eh, por concedido el plazo extra de tres meses más, por lo que el proceso terminará eh, finalmente el 4 de julio. No es sorpresa que esto ocurra, aún resta una cantidad de trabajo que vuelve imposible que el órgano constituyente concluya sus tareas en abril, y así fue imaginado desde el inicio del mandato en de julio del año pasado. Eh, según lo que explicaba Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la instancia, es que el trabajo de la convención es un trabajo que está considerado en nueve meses prorrogables a doce y desde el primer momento consideramos que era bueno ocupar los doce. Y por eso es que la división y organización del trabajo siempre consideró los 12 meses y así está diseñado desde el inicio. Si bien hay más de 80 artículos aprobados, aún restan partes centrales de este proyecto de nueva constitución en los tres meses y medio restantes. Cada una de las siete instancias temáticas tendrá que emitir entonces dos informes de norma más y el pleno tendrá que eh, votarla aprobarlas y enviarlas a armonización, que comienza a funcionar ya a fines de abril. Para llegar a esa fecha, las comisiones tendrán que eh, concluir su trabajo como máximo el 13 de ese mes, pero aquel plazo ya se percibe como eh, irrealizable para más de una instancia. Así que, bueno, eh, vamos a estar mirando con atención lo que pasa en la convención que va a activar hoy día esta prórroga legal de tres meses ante un cúmulo de tareas pendientes ya solo semanas. Del fin del proceso. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Estás escuchando Antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y por supuesto muy atentos a lo que va pasando en esta guerra esta invasión rusa en Ucrania el ejército ruso dispersó ayer por las fuerzas una manifestación de civiles residentes en la ciudad ucraniana de Yerson, en el sur y causó varios heridos según lo que informó la agencia de noticias ucraniana según el vicepresidente del consejo regional las fuerzas rusas dispersaron al aire eh, disparos y emplearon granadas y gas para dispersar a los manifestantes pacíficos que pedían la retirada de las tropas de Moscú. El herido más grave fue un anciano que tras ser alcanzado por una en una pierna tuvo que ser evacuado en una ambulancia ya que sangraba eh, bastante y en un video difundido por redes sociales cuya autenticidad F no ha podido verificar, se puede ver un hombre herido transportado por varias personas que trataban de ponerlo a salvo, mientras se escuchaban manifestantes correr y gritar consignas de fondo. El el político local agregó que los soldados rusos habían arrestado además a por lo menos uno de los participantes en la protesta que a pesar de todo continuó según lo que publican a través de agencias internacionales eh, lo que se puede conocer respecto de esa protesta. En paralelo Kiev aseguró que las fuerzas rusas tienen combustible y alimentos para tres días. La decisión de la oficina del fiscal general también afecta a la oferta de idioma ruso del canal europeo tal y como han anunciado las autoridades y más de ocho civiles ya fueron evacuados de ciudades ucranianas a través de corredores humanitarios. Es lo último que se sabe de la situación en Ucrania por la invasión rusa. Y en otras noticias internacionales también contarles que la investigación sobre la desaparición de Madeline Macán, denominada Operación eh, Grant llegará a su fin a finales de este año al finalizar los fondos destinados a la misma y 11 años después de que esta pequeña desapareciera en un hotel en Portugal. Eh, según lo que explican eh, fuentes de la investigación al diario The Sun, es que actualmente no hay planes para llevar más lejos la investigación. La decisión significa que es muy poco probable que el principal sospechoso, Christian B., sea acusado de la desaparición de la niña. Y dicha fuente además ha señalado cómo los mejores policías sienten que no hay pruebas suficientes para presentar un caso contra el pedófilo y violador condenado, que los policías alemanes estaban convencidos de que estaba involucrado. La fuente dijo que el expediente del caso Podría reabrirse si sale a la luz Por ejemplo, nuevas informaciones que sean significativas La investigación de la operación se inició en mayo del 2011, cuatro años después de la desaparición de Madeline McCain y después de que su madre Kate escribiera una carta abierta de San al entonces primer ministro David Cameron, pidiendo que la policía británica hiciera dicha investigación. Existe otra solicitud de subvención a la policía metropolitana que tiene fondos hasta septiembre y el costo de la investigación en curso financiada por los contribuyentes ahora supera los 17 millones de dólares. Pero eh, claro, Scotland Yard ya no tiene más fondos y va a cerrar el caso Madeline McCann a 11 años de su desaparición. 6.52.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Bueno, y lo hemos visto, el precio de los combustibles se ha transformado en una de las preocupaciones más inmediatas del nuevo gobierno. Y es que la escalada alcista, que suma 30 semanas seguidas, acumulando un incremento de 168 pesos en este periodo, tiene a las bencinas en todos sus octanajes sobre los mil pesos por litro en el país. Tendencia que amenaza eh, con seguir, avanzar, extenderse por varios meses producto de los efectos de la guerra en Ucrania. Y si bien hasta el momento este mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles con que cuenta la autoridad para suavizar el impacto de dicho aumento a nivel local sigue operando con normalidad, los incrementos registrados hasta ahora han hecho que los recursos que permiten entregar los subsidios correspondientes y que el traspaso sea de no más de 6,7 pesos semanales, ...se comienza a acabar... ...esto por la forma en que está construido el MEPCO... ...por tal razón el Ejecutivo envió ayer un proyecto de ley al Congreso... ...para aumentar los recursos que tiene este mecanismo pasando de los actuales 750 millones de dólares a los 1.500 millones de dólares. Y si bien hubo críticas de parte de los diputados de oposición que apuntaban a cambios más estructurales para reducir los precios, la propuesta del Ejecutivo fue aprobada por la unanimidad de los diputados con 13 votos a favor y cero en contra. Y así la iniciativa fue despachada a la sala de la Cámara, la cual lo va a analizar ya eh, hoy día. El secretario de Estado sostuvo que este mecanismo ha sido positivo en el sentido de que asegura que los precios de los combustibles se mantengan en niveles más soportables para la ciudadanía. Y además, ante las consultas de los diputados sobre la eh, duración de estos recursos para amortiguar los precios de la benzina, Mario Marcela, el ministro de Hacienda, explicó que con un precio de 120 dólares por barril promedio, los recursos inyectados permitirían amortiguar un aumento de precios durante todo el resto del año, se agotarían recién a fines de año y a esa altura ya estaremos discutiendo el presupuesto, según lo que explicaba el ministro de Hacienda en relación al MEPCO. Así que los cambios van a pasar a la sala de la Cámara. Hoy día se debería votar mientras el gobierno busca inyectar más recursos para frenar el alza del precio de la benzina y también, por supuesto, de la parafina. Y también les cuento de otras informaciones. Hacienda confirmó a los parlamentarios que la reforma tributaria se va a enviar en varios proyectos. En el estreno de los almuerzos de coordinación entre la cartera que lidera Mario Marcel y los congresistas del oficialismo que integran las comisiones de Hacienda, de la Cámara y del Senado, se les entregó ya algunos ejes de las primeras medidas que va a impulsar el Ejecutivo. La primera reunión fue el lunes y bueno ya se concretó, fue la primera reunión de almuerzo como les comentaba y ya se van viendo los lineamientos sobre todo para eh, la reforma tributaria uno de los pilares del programa de gobierno de Gabriel Boric. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana a esta hora en Santiago, 9 grados. La máxima va a llegar hasta los 28 aquí en la capital, con cielos totalmente despejados. Y si les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda, entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y si estás pagando un crédito de consumo y buscas bajar el monto de tu cuota mensual, haz tu solicitud de portabilidad de tu crédito 100% online en Banco Consorcio Contarás con la asesoría de ejecutivos expertos que te van a ayudar a tomar la mejor decisión, pórtate ahora y haz tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl Bien, a continuación Duna en Punto, Junta Rodrigo Álvarez, que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada